0: Hallo, hallo, willkommen bei Trochen, Podcast du Hallo, hallo, willkommen bei der nächsten Folge von Tag Trochen. Diesmal bin ich hier nicht alleine, sondern mit Wendula aus dem Projekt Germanist. Willkommen, Wendula. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier treffen. Und äh, ich gebe dir gleich das Wort. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und den äh, Zuhörern erzählen, äh, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin ganz glücklich, dass wir uns getroffen haben. Mhm. Ähm, ich heiße Vindula Windula Janikova und äh, ich habe Germanistik studiert an der Palazki Universität in Olmitz. Und ich habe dann auch in Wien und in Innsbruck die Universitäten besucht. Und da habe ich auch ein paar Jahre alles gemeinsam zusammen studiert. Und vor drei Jahren habe ich meine eigene Schule gegründet, noch mit meinem Ehemann. Wir haben es zusammen gemacht. Und die Schule heißt Germanist, weil... alle die äh, bei uns unterrichten sind germanisten und äh, jetzt in den letzten paar monaten haben wir mit dem germanist club angefangen und das ist eine plattform äh, für alle deutschlernende die eine basis äh, zum lernen suchen, brauchen
0: mhm.
1: es sind videos äh, unter- also es ist ein videounterricht Mit, äh, mit den wichtigsten Themen äh, aus der deutschen Grammatik und äh, aus den deutschen Themenbereichen wie Reisen und E-Mails und Smalltalks und äh, diese Themen, die immer wieder auftauchen. Und ähm, ja, das war so äh, die Vorstellung vielleicht ganz am Anfang und mhm. äh, was ich noch erzählen könnte. Ähm, ich spreche auch Englisch. Und äh, ich hoffe, so auf Niveau B2, ähm, <lacht> ja, an diesen Weihnachten sollte ich eigentlich die B2-Prüfung schaffen. Ähm, ja, es ist langsam an der Zeit, mit den äh, Vorbereitungen anzufangen.
0: <lacht> Sehr schön. Aha. Also nicht nur Deutsch gibt es in deinem Leben. Danke. Ja. Ähm, Was mich besonders interessiert, aber vielleicht liege ich falsch, ähm, ich hatte das Gefühl von eurer tollen Webseite (lacht) übrigens, ähm, dass die meisten Studenten, die bei euch studieren, äh, Deutsch in den Firmen oder halt äh, im Beruf brauchen. Ist das so oder gibt es auch zum Beispiel Uni-Studenten, die bei euch quasi Nachhilfe suchen?
1: Ah, das ist aber auch eine gute Idee. Also diese Gruppe könnten wir <lacht> theoretisch auch ansprechen. <lacht> ja, vielen Dank für eine super tolle sehr Idee. <lacht> aber äh, im Prinzip ähm, äh, konzentrieren wir uns auf äh, Leute, die wenig Zeit, äh, auch wenig Geduld äh, mhm. und sehr schnell ans, wenig Zeit und Geduld haben und sehr schnell ans Ziel kommen müssen. Mhm. Äh, sie sind das ähm, ähm, Leiter von äh, verschiedenen Teams oder verschiedene Professionelle. Also wir haben Ärzte, wir haben Mhm. auch ähm, andere Leute, die in Krankenhäusern arbeiten. Äh, Und äh, ja, also so haben wir ja auch angefangen. Also Mhm. äh, wir haben uns auf Privatunterricht konzentriert. Weil wir dachten, dass man in der Gruppe halt langsamer und nicht so effektiv lernt. Mhm. Aber natürlich nicht immer die Wahrheit ist. Es gibt auch Leute, die besser, schneller in einer Gruppe lernen. Mhm. Aber eigentlich gibt es es nicht so viele Leute, die in einer Gruppe ganz effektiv lernen. Deswegen haben wir uns auf diese einzelnen Personen
0: Mhm.
1: konzentriert. Und äh, dann haben wir äh, festgestellt, dass wir eigentlich immer wieder dasselbe wiederholen müssen in den Stunden. Mhm. Ja, ja. Also, äh, immer wieder wird gefragt, warum diese Präposition und äh, warum etwas anderes aus der mhm. deutschen Grammatik. Und deswegen haben wir die Plattform entwickelt, äh, um die Zeit wieder zu sparen und mhm. um effektiver wieder arbeiten zu können. Mhm. Ich dass ich äh, richtig geantwortet habe. Also, dass ich da eine Frage beantwortet habe.
0: Doch, doch, total. Ähm, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, dass es, äh, es gibt doch tolle Unterrichte, aber nicht immer es ist es halt effektiv. Und mich interessiert, hättest du einige Tipps und Tricks äh, für die Studenten, die doch Deutsch in der Firma lernen müssen oder doch einen Gruppenkurs äh, besuchen, an der Uni in ganz großen Vorlesungssalen lernen? Was können die machen, um doch ein bisschen mehr von diesen Gruppenunterrichten zu, zu bekommen und doch etwas zu lernen?
1: Ja, ich glaube, du hast es eigentlich auch schon erwähnt, noch bevor wir angefangen haben, Mhm. Ähm, dass man halt, äh, zuerst muss man die Motivation äh, kennen. Mhm. Also Mhm. man muss wissen, warum man das Ganze macht. Und äh, dann ähm, die Wege suchen. Und in einem Gruppenunterricht Äh, Ja, ich würde sagen, man kann zuhören. Das ist die erste Sache, die man machen kann. Mhm. Also wirklich aktiv, ja. Nicht nur, ja, ich höre, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt oder meine Mitlernenden hier Mhm. in dem Raum, sondern ähm, auch Notizen machen und gerne auch nachfragen, ja. Mhm. Also Fragen stellen im Sinne... äh, Du hast etwas gesagt, ich habe das nicht verstanden. Kannst mhm. du das noch mal wiederholen oder anders formulieren? Mhm. Ja, oder Notizen machen und dann später zu Hause im Wörterbuch nachschlagen mhm. oder oder die Redewendungen, die man in dem Gruppenunterricht gehört hat, absichtlich äh, noch mal irgendwann irgendwo benutzen, ja, mhm. entweder schriftlich oder mündlich, je nachdem. Also das ist die die Sache, die man machen kann. Ähm, Ja, die Frage ist dann halt, äh, macht es Spaß äh, mhm. und äh, ist es effektiv, äh, bringt es was? Wenn ja, mhm. dann super, dann würde ich einfach weitermachen. Wenn nicht, dann würde ich andere Wege suchen.
0: Mhm. Mhm. Ich stimme dir total zu. Ähm, ich habe mehrere äh, Jahre selbst äh, Gruppenunterrichte geführt, es war halt nötig. Aber nie war ich irgendwie davon überzeugt, dass es wirklich äh, der beste Weg ist. Okay, würdest du dann sagen, dass es immer noch Nachfrage nach Leuten gibt, die gut Deutsch sprechen und die einen gut bezahlten oder einfach schönen Job in Tschechien finden könnten?
1: Jo, schon, schon. Also, ähm, definitiv. Erstens, äh, wenn man in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz leben möchte, dann Mhm. absolut. Ja, Mhm. also... Und ich würde sogar auch sagen, egal in welchem Fachbereich ich arbeiten will, ich ich brauche die Sprache einfach. Mhm. Und sehr oft wird auch ein Zertifikat verlangt. Mhm. Also das ist quasi die, die erste Sache, die ich hier erwähnen würde. Und dann zweitens äh, auch die Leute, die in in Tschechien oder in der Slowakei oder halt in den Firmen arbeiten, die ihren Ursprung in Deutschland haben. Sehr oft sind das Mhm. deutsche Firmen. Äh, Dann äh, für diese Leute äh, ist es auch sehr wichtig, äh, ihre Kollegen zu verstehen und Mhm. äh, sich mit ihnen gut äh, verständigen können. Und sehr oft äh, wird in den Stunden nicht nur die Sprache an sich, sondern auch die äh, Kommunikation und die, ähm, die der German der, der Code äh, mhm. besprochen, ja, also mhm. nicht nur wie man das sagen kann, sondern auch warum, ja, mhm. oder ich bin höflich und äh, mein Kollege ist äh, irgendwie kalt, <lacht> ja, warum ist das so, mhm. ja, also Und das finde ich ganz spannend, dass dass die die Leute oder diese Leute, meine unsere Studenten, sie lernen nicht nur die Sprache, sondern auch, wie sie die Sprache benutzen können. Mhm. Und ich glaube, das kannst du niemandem beibringen, wenn ihr die Sprache an sich nicht beherrscht wenn er Mhm. sie nicht versteht. Also ja, es ist sehr wichtig, Deutsch zu sprechen oder zu verstehen, Mhm. äh, schreiben zu können, äh, weil äh, ja, äh, es ist halt so, ja. Also 90 Prozent äh, aller Firmen hier Mhm. in Tschechien kommen äh, aus Deutschland oder haben haben den Ursprung oder die Wurzeln in Deutschland. Mhm. Und daher ist es sehr wichtig. Und es gibt immer wieder äh, Momente, wo unsere Studenten sagen, ja, ich war auf einem Treffen Mhm. und ich wollte mit ihnen Deutsch sprechen, aber es war so kompliziert für mich, Mhm. deswegen haben wir nur Englisch gesprochen. Und irgendwie hat es doch nicht geklappt, zum Beispiel Mhm. das Geschäft oder das Projekt an sich. Um, und das Deutsche kann um, die, die Tür öffnen.
0: Mhm, mhm. Das stimmt total. Äh, eine total ungeplante Frage, aber du hast schon erwähnt, es kann ja passieren, dass ich schon irgendwie mehr oder weniger gut Deutsch spreche. Aber mein Gesprächspartner, mein Kollege, äh, mein deutscher Kollege doch kalt ist, oder? ein bisschen komisch spricht. Äh, was ist für dich der größte Unterschied zwischen der tschechischen und deutschen Kommunikation? Hast Ach, du das ist so eine Sache? Frage. Ach, wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> 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 ja, wie soll ich das jetzt ähm, im Kurzen und ganz... Okay, weißt du was? Ich würde sagen, ähm, es ist zwar ein Klischee, ja, mhm. aber die Deutschen sind direkt mhm. ist halt so, ja. Mhm. Und äh, sie kommen so schnell wie möglich ähm, ans Ziel. Ähm, ja. Also, und das ist halt, äh, das ist als, also dieses Benehmen ist als schön, gut und quasi auch höflich wahrgenommen, mhm. ja, mhm. im Vergleich zu, zu den Tschechen. Mhm. die ein bisschen Smalltalk führen wollen und die möchten ein bisschen, ein bisschen um den heißen Brei reden, weil es einfach dazu gehört. Mhm. Und äh, direkt zu sagen, äh, was ich will, bis wann und tschüss, äh, mhm. ist eigentlich irgendwie nicht so schön. Ja? Mhm. Es ist nicht höflich betrachtet. Und ich glaube äh, diese zwei äh, extreme mhm. äh, können manchmal äh, problematisch sein in der Kommunikation. Also wir haben auch äh, Kollegen aus Deutschland äh, im Team Mhm. und äh, ich kann das wirklich bestätigen. Ja, also (lacht) äh, Direktheit, würde ich sagen, das ist vielleicht das das Wesentlichste.
0: Mhm. Ja, da stimme ich wieder total zu. Ich lebe in Spanien und du hast gesagt, zwei Extreme, Tschechien und Deutschland. Für mich gibt es noch ein weitgehendes Extrem und zwar Spanien und spanische Kultur, äh, wo ich äh, wirklich zu direkt irgendwie angesehen werde, wenn ich du, mich wie normale Tschechien verhalte weil die Spanier einfach 30 Minuten über ihre Familie, Partner, Kinder, Freizeit, Hobbys sprechen und dann ganz am Ende kommen die vielleicht doch zu dem geschäftlichen Thema, das Mhm. sie doch äh, beabsichtigt hatten zu besprechen. Also... Kannst, wirklich, kannst, ja. du dir, kannst du dir
1: das vorstellen, wenn äh, sich die zwei, die Span- wenn sich die Spanier mit den Deutschen treffen sollten, um <lacht> äh, etwas zusammen äh, zu besprechen oder
0: ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, obwohl ich ganz viele Studierenden unterrichtet habe, die wirklich in Deutschland später gearbeitet hatten und doch Spanier waren. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Kulturschock für beide Seiten danach.
1: (lacht) Ja, ganz genau. Also nicht nur Tschechen und Deutschen, sondern vielleicht, äh, ja, ja. es ist nicht nur, ähm, ich will nicht sagen, Problem, ein Problem. Mhm. Äh, Ja, wahrscheinlich äh, allgemein äh, Mhm. das Thema Kommunikation ist halt ein sehr großes Thema. Mhm. Und äh, ich finde es immer einfacher, die Sprache zu verstehen, äh, also von dem Partner, mit dem ich jetzt spreche, weil mhm. oder zumindest die Basis, ja, also mhm. weil die Sprache ist ein Mittel zum Denken. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich ein bisschen davon verstehe, dann kann ich auch ein bisschen besser verstehen, wie der andere denkt ja, und wie also funktioniert, mehr oder weniger.
0: Mhm. Ich verstehe. Du hast eine ganz schöne Sache gesagt und damit würde ich auch gern das Gespräch langsam abschließen. Du hast gesagt, Deutsch oder eine Sprache ist dir ja ein Mittel, nicht das Ziel, sondern ein Mittel. Und mich interessiert, warum magst du Deutsch? Was war der Grund für dich oder ist immer noch der Grund, warum du Deutsch und nicht Englisch oder etwas total anderes unterrichtest oder...
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Danke. Mhm. Ähm, Bei uns wurde quasi Deutsch gesprochen. Also die die Hälfte meiner Familie kommt aus Deutschland Mhm. und ähm, meine Oma und Opa leben in Deutschland und äh, zwar sehr lange, äh, als ich klein war. habe ich sie regelmäßig besucht, immer in den Sommerferien und ich weiß nicht, ich konnte so sieben, acht Jahre alt sein. Und ähm, äh, wenn ich äh, mit anderen Kindern spielen wollte, äh, Mhm. dann hatte ich keine andere Chance. Ich musste einfach Mhm. mit ihnen auf Deutsch spielen Mhm. und so habe ich auch äh, viel gelernt. Uh, dann hatte ich auch eine Brieffreundin eigentlich. <lacht> um, uh, das war auch eine sehr große uh, Lektion für mich, weil ich musste auch lernen, wie die deutschen Kinder schreiben. Ja, ja, also natürlich. die Schrift, also das Geschriebene war Aha. anders als uh, also in, als in der tschechischen Sprache. Also das war für mich auch... Mhm. Eine sehr investigative Aufgabe damals, <lacht> <lacht> Briefe auf Deutsch mhm. zu schreiben und irgendwie habe ich die Sprache als, ähm, ja, als meine Zweitsprache wahrgenommen oder mhm. betrachtet. Also für mich war das halt, ja, so, so wird in Deutschland gesprochen, mhm. so sprechen manche meine Freunde, ähm, mein Papa hat auch Deutsch gesprochen und spricht immer noch und Äh, Irgendwie habe ich es gemocht, einfach. Mhm. Und dann äh, habe ich überlegt, ähm, was ich ähm, weitermachen möchte, wo möchte ich studieren. Mhm. Und äh, das war eigentlich das Wichtigste, ja. Nicht so was, sondern wo. Mhm. Und ich wollte entweder in Wien oder äh, in Heidelberg studieren. Mhm. Und äh, ja. dann habe ich überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Ja? Mhm. Also wie, wie kann ich nach Wien oder nach äh, Heidelberg äh, reisen, um dort zu studieren? Und dann kam halt diese Idee Germanistik. Und mhm. so habe ich an der Palacki-Universität in Olmitz angefangen und dann habe ich tatsächlich in Wien äh, studiert. Und ähm, ja... Ich habe die die schönsten Bücher gelesen (lacht) und ich habe mich äh, in die deutsche Literatur total verknallt. Mhm. Und äh, ja, dann ist es halt so geblieben in meinem Leben, Deutsch als eine ganz wichtige Sprache und nicht nur Sprache als Sprache, sondern Mhm. auch als als, ähm, eine zweite Identität, würde ich sogar sagen, Mhm. weil ähm, Uh, und das ist auch ein Thema in einem anderen Podcast uh, von Germanist spricht. Wir haben mit uh, Professorin Ingeborg uh, fiala Fürst drüber gesprochen. Uh, was haben der Wittgenstein und Karel Masaryk mhm. damit gemeint, als sie behaupteten sowas, dass um, uh, Masaryk hat gesagt, mhm. und der Wittgenstein etwas sehr Ähnliches. Und äh, es stimmt. Ich kann nur zustimmen. Also ich denke anders. Und ich benehme, ich benehme mich auch ein bisschen anders, wenn ich Deutsch nachdenke oder schreibe oder mhm. spreche. Ähm, und manchmal äh, finde ich das sehr kompliziert, äh, zwischen Tschechisch und Deutsch umzuschalten. Mhm. Ähm, Und zugleich finde ich das einfach super schön. Und ähm, vielleicht das mag ich auch an der Sprache, dass die Sprache so tief in deine Seele verankert sein kann, Sehr
0: schön.
1: dass mhm. du halt mehrere Persönlichkeiten in dich entdecken kannst. Mhm. Und damit auch äh, erweiterst du die, die Horizonte oder, mhm. oder die Grenzen. Und du kannst halt... Um, ein bisschen größer und breiter werden, nicht nur im mhm. Denken, sondern auch im Leben allgemein. Mhm.
0: Es ist so schön. Ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu sagen, zu ergänzen. Äh, vielen lieben Dank, Bendula, dass du äh, zu uns äh, echt einen Tag gekommen bist. Danke fürs Teilen. Und ich würde noch zwei Sachen auf tschechisch ergänzen. Und zwar Dnešní díl možná nebyl pro začátečníky úplně nejednodušší, proto vznikne uh, transkript, přepis rozhovoru, který najdete v popisku podcastu nebo videa uh, na platformě Piky. A druhá věc, určitě se podívejte uh, i na podcast Gämanisch Frucht, který Vendula zmiňovala, kde se dozvíte více k tématům, které jsme dneska probrali a možná i mnohým dalším. Tak jste to zvládli? Jste zas o kousek blíž k vysněné úrovni Němčiny. Budu ráda, když mi na webu, Instagramu nebo na platformě PIKI dáte vědět, jak se vám tento díl líbil. A taky mě zajímá, co dalšího byste si v tak trochu chtěli poslechnout. Ich bin ganz ua. Všechny důležité odkazy najdete v popisku podcastu. Lieben Dank und bis bald.